0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听开年第一期的某个播客。然后在这里给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。我是主播栗子。然后这一期呢，我继续请到了铁牛还有院长。然后我们来聊一聊最近很火的 Clubhouse 的这个 APP。大家好，大家好 ，Hello， 过年好啊！<笑>我
1: 靠，我去、啊，
0: 牛<笑><笑>太高了，铁牛太高了
1: 。我、你们大家好，我是院长。<笑>今天状态拉的很高嘛，就是很热情，你知道吗？<笑>就因为过年了嘛，虽然没有假放，但是还是。我是有假放人的人，对。啊，不要再讲了
2: <笑>、哎
1: 呃。对，然后今天
3: 我们就要来聊一聊《聊斋》<笑>。对，我们终于赶上了一次
1: 热度。<笑>也不一定
3: 了
1: ，就看剪出也不一定，看剪辑，要看剪辑时间，对。很有可能这个视频是三月底才放出来。<笑>
3: 我们来请这个逻辑清晰的例子老师先给大家介绍一下 Clubhouse 到底是个什么东西
0: 。例子老师没有用过几次啊，但是然后首先还是非常感谢铁牛一马难求的情况下把一个邀请码给了我，这我非常荣幸啊。然后然后 Clubhouse <笑><笑>怎么说呢？我是不是应该说一下它的官方定义？我感觉我自己在这说不是很好，没有念个官
1: 方定义呗。<笑>
0: 好的，就它是一款那个，就是一款要社交软件，然后它是有一个，就是可以多人在线的语音聊天软件。我觉得就有点像，嗯，很多年前的那个聊天室，但是它是一个语音聊天室，然后要有邀请码，然后才才能把你加入到这个 A P P 里。然后呢，你就通过就是有会有不同的房间，然后你就加入到这个房间里，然后就可以就是尽情的在房间里面用语音聊天。然后这个应该是全程都是语音，没有任何。文字或者图片交流的一个机会，就大概是这样
1: 。嗯，也没有视频交流的机会。啊、哦，对
0: ，没有视频，对，就基本上。它就是个大
1: 型的语音房。对对。就是它跟 Zoom 的区别，就是他可能不像 Zoom 那么正式，感觉是在开会。他就是个聊天的地方。而且 Zoom 是别人看不到你
3: 的会啊，就是他就在 Clubhouse 里面，别人是可以看到你加入的房间的，只要你的这个房间是一个 open。对对对，嗯，对。而且尤其是那种名人。对，而且我觉得还有一个非常重要的点，就是这个邀请码是有限的，它不是一个无限的邀请码，就是嗯，对，每个人是有限制加入的，嗯，然后在你活动的时候，他会慢慢的就是增加，像我刚才又有了三张，然后一瞬间又没了，就是现在真的是非常的一码难求，然后大家都嗯、呃，所以这个就是，所以所以这个。up 就有一种比较闭，就是虽然它是一个闭锁的环境，但它却又特别的开放。我觉得这是一个特别神奇的点，所以今天也是我们想聊 Clubhouse 的一个主要的原因吧
0: 。然后、嗯、我们也知道，就 Clubhouse 它就是也算是一夜之间就火起来的嘛。然后也就这这股风也刮刮到了中国嘛。然后最开始是大概有一周左右的时间，就是被。就是防火墙，中国大陆的防火墙屏蔽了这个软件，所以，但是我们因为在海外，嗯、所以还可以继续使用。然后想问一下大家，就是使用的感受是如何的？你们是怎么看待这个聊天软件
3: ？就我一开始在使用 Clubhouse 之前，然后觉得哇，这么就是这么精英主义的一个软件，然后但是非常的就是就是也不能说不不满吧，就是会有一点就是。觉得这个这个软件非常的精英主义，然后尤其这种就是招待，就是不是招待，就是邀请码的这种方式，然后觉得好像是一个呃阶级固化的帮凶的一种感觉。然后，但是后来我也成为了这个阶级固化、这个精英主义中的议员，然后就真香了，就是呃。真的是很上瘾的，一开始就是因为会有很多好玩的房间，然后大家会聊很多的，不管是时事也好啊，然后或者说社会议题，然后也有很多真的就是纯搞笑的房间，就比如说我们都，呃，我们我和栗子老师都非常非常喜欢的这个爱护的房
1: 间。<笑><笑>对我我我也觉得还不错，那个房间不错，因为我当听看到他们表演书法和和那个杂技的时候，我已经笑吐了，我已经。就是爱护的那个呃后援会的房间，我们说，然后一个人加入了房间当黑粉，就等于全呃一万个人加入了房间当黑粉，就等于没有人当黑粉，没黑
2: 粉，对对对。
0: 就等于没有黑粉，所有人都是内鬼、啊，等于没有内鬼
3: 。我们的笑声真的是把观众吓到。阿、啊、龙不要我那一段吗？没、啊、有<笑><笑>没有，就是真的是很好玩真这非常好玩的一个软件然后，呃，我觉得特别好的一点就是，呃，在听一些发言的时候，你自己可以去加入到这个发言之中，然后也发表自己的。建议当然，前提是这个
1: 群里的人就相对来讲不是那么多的时候吧对。对他还是有一个限制的，他其实就是因为你比如说加到一个几千人，然后五千个人的房间里面，他不到发言了，也就对,对,对你其实也就几百，最多不过一百个人能说话了。他其实限制还是挺大的。是的，我说实话，到我到现在为止，就是从我上周可能玩了两下，后来没有什么时间玩了。然后我我个人的感受，从一开始到现在为止，他的改变没有很大。就我还是觉得他依然是一个很，一个是精英主义的一个东西吧。但是呢，就是我觉得他他的优点我有有体会到，就是他确实是拉近了一些，就是我们平常可能没有办法交流到的一个，啊、呃，给了给了一些空间。你比如说像一些名人，就是比如说像你，比如说像你，可能想不到自己有什么特别多的机会去跟，比如说艾薇薇，或者是你去跟呃那些。呃、啊，所谓的一些名人，你可能，比如说，你可以跟吴彦祖在一个聊天室里面，这些事情，就他不是很在平常不是很容易的一件事情。但是他邀请码这个东西吧，从一开始我还是觉得就是说，这个东西有一点饥饿营销，还是有一点。我我到现在为止，我对他的看法还没有发生一个特别大的变化。我能够理解他的存在，然后同时也觉得他的存在不是一个很大的问题，是因为我觉得现在我那天好像也跟栗子老师说了，我说我感觉就是有一种，因为我们太久。没有，就如果在国内的话，尤其是，尤其是在国内的人，他们太久没有这个机会，就是说我们怎么样去在一个相对安全的一个地方去展开一些想要说的，或者是我们想要在一些不同于我们的，你比如说像台湾那边的，或者是我们说的在呃 camps 里面的那些曾经有过经历或者家人有过经历的人，你想跟他们去聊这个事情。呃，你其实以前是没有机会的，就是如果你是在国内的话，你你起码是没有这个机会的。然后，但你现在在 club c l u b 在被 block 之前，你有了那样的一个机会。我记得那天他们在微博上，就是我关注的那些博主，他们在说，那天就是哈密瓜省那边的人，然后就当时跟着那些他们开了一个群聊，那个晚上聊了一整整一个晚上，你知道吗？就是真的就是那种，有一种那种灯火通明的，大家在抓紧这个机会。再去建立一些以前没有机会建立的一些对话，或者是一些就是那种所谓的那种交流吧。我觉得他也是更是一个，就是因为我当时就说我说就是憋久了，真的是憋久了，憋得太久了。就哪怕是这个东西，你知道它可能是一个很，其实它是会筛选人的，因为你没有那个关系，没有那个人缘，或者包括你没有苹果手机，你都是进不来的。但是我依然就是能够理解它存在，其实还是有一些意义的。
0: 对,对,对,对，这一点我是比较赞同的。对对对好，那我我补充一个吧，就是我其实一开始就是。我知道他很火，然后我觉得要是没有这个，我也不是很想。我知道他是个什么性质之后，其实我一开始对这个东西也很警惕，我也没有那么想加入到这个这个用想用这个 A P P 吧。然后后面就是有了邀请码，我进去之后，一开始就是在没有加入爱狐这个房间之前，然后我觉得这个东西对我来说，我没有感到它任何魅力所在，是因为我觉得。就对于一个，首先你没有那么多的时间，然后像很多人发言，其实你又没有文字、没有图片，任何情况下你就必须把一个人的发言从头听到尾，然后但是这个其中这个发言，然后包括这个参加的人又是很呃良莠不齐的，只能这么说。然后很多观点呢，然后你可能也没有那么多时间，就就你的注意力什么的都没有这么多，然后。对于我来说，这个软件对我来说就相当鸡肋，我也不是用它来，就也没法用它来摄取什么知识。然后，那对于交流的欲望呢？我觉得我又没有说，就是可能我还是更倾向于跟我身边的朋友，比如说大家去交流，而不是说，呃，在一个陌生人的圈子里去表达自我吧。所以我当时其实对这个软件没有什么特别多的好感。但是我加到那个爱狐的那个后援会啊，包括后面看到一些其他的就是中文的一些就是。呃，一些房间的时候，我就觉得，嗯，还是很有意思的。当然，这也只是很有意思吧。就是能感到，就是很多时候我们在一些，比如说像微博这样的公众平台上，你觉得好像青年都丧失了一些创造力，或者丧失一些热情。但是你那个时候在那个房间里，你真的能感受到大家的那样的一种，就是你觉得很好，就是那种感觉。但是我觉得，嗯
1: ，就是你知道，其实这个世界上不是没有人还跟你这样的想法、啊对对对对对，或者跟你有类似想法。你是那一瞬间听到了相似的声音，就感觉好像哦、啊，原来其实大家好像有人是这么想的么对。对
0: 对对，但是我觉得我也没我，但是我还是觉得这个东西，嗯，就你只是暂时的得到一些情感上或者心理我觉得只是暂时，的一个。没有什么，就我觉得真的没有什么实际的作用。但是我也不是说指望一个聊天软件有什么作用，但是我只是个人来说，我对它的这个功能发挥有多少，我还是目前来说还是持一个比较否定的态度。嗯，我也是
1: 比较否定
3: 。就是我是在使用它的时候，就是也是很开心看到很多，呃，尤其是中文的这种社群，然后出现在，而且是严肃议题，我觉得特别的重要。就是因为我觉得现在国内的严肃议题的讨论是非常不足的，而且。嗯，我们在不管是在微博上也好，还是在其他的，包括像我们播客每次会去传喜马拉雅的时候也好，都会要经就是要经历一个审查的过程嘛。然后，但是这个软件它是没有办法事先去审查的，就是你说话的时候，这个话肯定是要去已经说出来，它没有办法在你说话之前审查你。我觉得这个是很重要的一点，嗯、就是这个也是这个软件，我觉得在中文用用户之中非常。我觉得他他对于中国人来讲，比我在周围看到他对于韩国人来讲的这种影响力，包括他的重要性，我觉得是在中国非常重要的。就虽然他现在被强调了、嗯，但是我觉得大家可能一直也都缺少一个这样没有审查，然后没有审查可以去讨论严肃议题的这样的一个平台。我觉得这个是对为什么他对于中国人来讲非常的特殊的一个点吧？我觉得。
0: 对，但是我还是想当然现在还是被强调是，但是我还是想说，就是讨论这个事儿，是因为我之前不是跟你们说，我加到了一个讨论呃 ，free speech 的这个一个一个房间里嘛，然后大概就是讲，就是他还是更呃关注在中国的这个言论自由的这个议题上，然后当时他说是就是双语的嘛，就里面也会有一些外国人加入，但是我感觉大家的发言其实他不是讨论，我觉得是我在这一个房间内的感受，大概是就是一个人发完言，然后。下一个人就是好，轮到下一个人了。然后，然后你好，下一个人发言。但你下一个人的发言其实跟上一个人没有什么关系，很多时候可能跟这个议题本身也没有什么关系。我我我就觉得就是这样做，他的就虽然我们是在讨论，但是这个这个讨论就是究竟是你个人的单一的观点的输出。然后因因为你说完了你就没有机会再发言了，你要给下一个。就是举手的人发言的机会嘛，就是就是，如果说前一个人对你的这个观念有一些质疑或者怎么样、嗯，你也是没有什么太大的一个机会再去反驳，就我就形不成一个交互的这样的一个观念。对
1: 他这个也是一个问题，就是当一个房间里的人多了起来，嗯、每个人都有自己的想法想要说的时候，就所谓的众生喧哗的时刻，<笑>你要怎么样能够保证大家这个讨论是可以成型的？啊、首先他要是跟一个主题是同样的进行，嗯、同时你是双方的意见是要有。就是有针对性的，但是这个就有点像，有点像一个辩论赛了。但是他其实没有做到这一点，就是很我我也是进过一些群，包括我最近看到有一些那种女权博主在抱怨这个事情，比如说一个群里就是有女性在讨论说他们受害的事情，或者是他们的一些就感觉到很不好的经历，然后就会有男性出来发言，然后但是那些发言跟他们说的就毫无关系，或者是甚至是就是那种就是你知道发言这个事情由于没有审查或者是。什么之类的，他这个里面你是不知道、预料不到他接下来要说什么的，因为里面就发生过那种不是很愉快的事情。比如说，那个人刚刚才说了自己以前很糟糕的经历，马上有一个男的出来说：“啊，你这个算什么啊？”或者是那种，就是你们这种人，就是就是他可以直接口不择言的说一句，让那个人本来鼓起勇气在这个聊天室说出来分享自己很糟糕的经历，然后那个人相当于上来就给了你给了一瓢水，给你浇到头上，就让你觉得你刚才的发言会让你觉得。更难受，你知道吗？就是他这个里面也是有一定的风险的，就是你要你要做好那个准备，因为他这个其实不太容易能够限制别人。而且我包括昨天也看到有一个博主，就是他们也是有一些女权博主，他可能比如说他们最后说要拉一个微信群，然后很多那些参与在其中的发言的那些，因为他们不是每个发言者就是。加入这个房间的人，你点开他头像都是看看到个人信息的嘛，然后就会被很多那种别的男的就给他们加微信，然后上面就是说你是不是想你的照片也被曝光啊，或者是不要再那么就是我看你聊的挺开放的嘛，不如我们约一下，就会在微信上收到这种骚扰短信，你知道吗？然后我当时就觉得其实也这个东西也未必那么的安全，你知道吗
0: ？对，尤其是他注册需要用手机号，还有他鼓励实名制这一点。我也是有点，嗯，就是存疑。但是<笑>
3: 这个我觉得并不是 app 本身的问题吧？我觉得这个可能更多还是需要，当然这个 app 是需要去改进，然后看如何去避免一些这种骚扰啊，然后包括像刚才说的二次伤害啊这些。但是这个我觉得可能 app 本身它并不是，就是当然这个 app 的 intention 肯定不是这样的，嗯、就是只是对对对。说，嗯，我在使用的过程中会有一个感受就是。呃，怎么讲？就是刚才老王说，说不好意思，就是刚才院长说，说你可以和吴彦祖在一个聊天室里。当然，这个我们可能不太去关注吴彦祖，可能我们更关注的是一些微博上的一些、呃、所谓公知。然后，对，就是<笑>对，然后我们可能会去，比如说看到哦，他们在这个群里面，然后很想跟他们去探讨一些问题。但是，因为我不是大 V， 因为我不是一个。公知，然后我就就是我我可能就进不到这个 speaker 的这个席位里面。我觉得这个也是怎么讲，也是这个软件让我觉得并没有那么的就是开放的一个点吧。就是他还是我觉得机
1: 会依然不是均等的，就是在这个里面
3: ，对，对就还是我是比如说我不是大 V， 然后我虽然说
1: 我举手想想要发言，但是他们可能也不会允许我发言。对。或者包括就是说你你比如说你哪怕去参加那个才艺节目，你不是很会整活的网红，你可能也没有办法去，你懂我意思吗？就是你也没有办法去加入到那个就是表
0: 演的那个行列里面去。啊、是,是是是，确实
3: 。所以我觉得这个还是这个软件的一个，嗯，怎么讲？一个没有办法去避免的一个点吧。就是因为我也不知道如何，就是。能去提供一个信，就是完完全全
1: 均等的一个机会，我觉得这个也很困难。我觉得也是比较困难，嗯、就是你就是公民大会很难开，你知道吗？有些时候就是一开始公民大会开，然后后面就变成带议制了，就后面就变成，就是有些时候会有一点那种，<笑>就是我会选公民，因为大家人人人说一句，然后就有可能会吵架，但是也有可能对但，但是每一个人都觉得希望自己是那个 speaker， 你知道吧？但其实我我我个人还是觉得，就是说，如何去好的去组织这一场讨论也挺重要的，就包括发言的顺序，还有你发言的主题，有一些一定程度的要求，我觉得相对公平的一个发言还是可以做得到。但是比如说限制房间人数，就比如说你三百个人进行一个讨论，然后我们邀请那些人进来，但是我们就是嗯每个人是机会均等的发言，然后你的发言有一些要求，就是你比如说你必须要。要么你只是反驳一个观点，要么你就是遵照我们的主题走。我觉得可能是这样的，而不是说依然是一百个人在上面讲，剩下来几千个人在上面听，你知道吗？我我觉得这个可能不是我想要看到了在这个这个聊天室的一个状况吧。虽然我能理解，因为人确实太多了。
3: 对，而且我觉得就还是可以适当的加入一些就是文字的，比如说提问的这样的一个系统，就因为有的时候可能呃上面的人在说，然后我我不想进去讨论，但是我有一个问题想问，但是这个软件就不会给任何的提问的这种空间吧？我觉得这个其实还是可以改善的，尤其是像，他是不是因为技
1: 术的原因，他不想让你截屏，可能因为你语音是不可以录屏的，但是你的文字应该是可以被截屏的。啊、uh, ，我觉得可能也有这个原因。对，总之我觉得这个是
3: 可以以后 Clubhouse 也可以去重新来思考的一个点吧。
0: <笑>是
1: ，对
3: 对
0: 对。就顺利的进入到下一个话题吧，就是我们刚刚说了嘛，就是尤其这个房间啊，它其实也是一个怎么说，大家都是兴趣爱好选择就是比较一致的，有一些一致的 preference， 就是一致的一些取向，然后偏好才加入到同一个房间，然后。这个某种意义上来说，就是一些同温层嘛，会不会导致信息茧房的一个加剧？因为我觉得信息茧房这个是，就是这个客观现实是肯定是存在的嘛。就是我我还
1: 是一样的观点，就是我觉得信息茧房几乎是不可避免的，尤其是在人是有偏好这件事情上面。你比如说，你不喜欢吃某样东西，你真的就是不喜欢，你没有办法。就是说我为了要去保证一个公平，我说我百分之百的保证公平，就算我看了它，我真的会吐，我都还是勉强去吃。我觉得人是很难做到这一件事情的，所以信息茧房就是或多或少它都是会有一点，只是说你可能需要去注意一点，就是不要彻彻底底的信息茧房。就我我觉得可能只是这样吧，就是我觉得最大限度可能也就到这个地方了。但是，就像我说了，“信息茧房”这个词语，就像乌合之众一样的。很多人在提到这个观点或者提到这个观点的时候，他都是把自己排除在外的。他觉得自己不是，我是什么都看的。但是其实我以前曾经有一段时间也是觉得自己应该是可以去看全面的信息的。但是我后来就，对，<笑>后来我去检讨了一下，我说我其实也不会。你比如说，如果像我让我去听右派的发言，或者是让我去看福克斯那个电视台讲的那些东西，我是看不下去的。我真的是看不下去的。<笑>就是我，我可能比如打开我坚持五分钟，最多五分钟吧，我肯定就会退出去，因为我觉得这太傻逼了，就是那种感觉。就你还是会有偏偏好的，就像右派看左派发言，就觉得你们这些一天到晚圣母心，你们这些一句话我都听不下去，这也是也是会发生的，你知道吗？我我觉得要承认信息茧房是一个很难脱离的一个一个事情，尤其是在我们的信息选择变得更多了之后，信息茧房几乎是不可避免的，而且就是怎么形容呢？我跟你说，就是就算是以前信息是有有的选的时候，人们还是会普遍于喜欢听自己想要听到的东西，这个是个很很悲惨的事实。然后事实就是这个样子，我是这样觉得的
0: 。是我承认人是有偏好的，而且会去主动选择自己就是比较偏好的一些，就让自己愉悦的一些信息。但是我觉得，现包括但是现在，像一些数字的时代，他们的一些个性化的这种信息服务，或者是他一些主动过滤信息的这样的一种算法。我觉得它都是加剧了你主动选择的这个难度，就是对吧？如果你想主动选择，你得去搜索，你不可能啊、呃，就是点个刷新你就能出来的，跟你不一样。对对，这
1: 个也这个也是一个问题，我觉得这是数字时代的一个问题，就是尤其是大数据出来了之后，他们去算你喜欢什么东西，推荐给你，就是按你的兴趣去推荐。我每一次点开一个软件，我都会把那个兴趣化广告或者兴趣化的东西都给关掉，因为他们就是你不小心在。谷歌上或者百度上，你去搜了什么东西，第二天他就只给你推那个东西，你根本就接触不到别的东西了。就就是你不仅自己在偏好选择上面，又会被加一个一个数字时代带给你的，他给你选的东西，他觉得你只喜欢这个东西，你就只能看他。你知道，就是像比如说像听歌，有些时候你比如说你听了这个歌，然后第二天网易云就会给你推很多这种类似的歌曲，它是根据你今天听了什么，然后明天推一个东西。然后推着那个东西就跟你前一天听的歌有关，然后你会发现，其实这个世界上有很多好的东西会被你错过掉，是是是是会这个样子的
3: 。对，而且我觉得就是像呃，在 Clubhouse 里面有很多的那个就是两岸四地、两岸三地的一个讨论群，然后我觉得这个首先是很好，因为我觉得很少能看到就是。两万三地的人和和气气的去讨论，大家就经常会骂起来。然后，但是还有一个，还有一个就是，我觉得可能大家会为了和气，然后去不说一些观点，就是有一些观点可能他们就会觉得说啊、嗯哦，这个可能会引起一些矛盾，那我就不说了。但是其实大家的本来的意图是讨论嘛，但是其实因因为这些就是为了一个和平，然后大家去放弃了很多这种讨论的空间。但是这个我觉得也没有办法，不然就又骂起来
0: 。我我再说一个吧，就是也就是我觉得也是，就比如说我们当时互联网刚创造出来，我们都觉得这是一个呃去中心化的一个一个，就是这样的一个生态吧。就是说大家都是人人参与，然后人人平等，然后信息更多元，然后是这样的。但是我觉得像 Clubhouse 也不光是他，然后就现在一系列的这样的一些社交媒体，就反而会加剧了这种嗯、呃，就是这种怎么说？加剧的这种等级社就是这种社会等级或者文化等级，然后或者说这个社会群体反而会更封闭，就是就是因为这样的一种同温层，或者是这样的一种回声式效应，就是一个想法一个信息在一个比较封闭的圈子里，然后传播了很多次，然后大家就会更加的偏信于这个信息，所以我觉得这也是跟我们最开始就是创造互联网或者互联网刚呃。就是刚起步那段时间，大家对他的一个期待，现在也是越走越远吧？感觉是
1: ，我觉得已经不受人类控制了。我觉得，就是因为他，比如说我当下觉得我设计这个东西，<笑>那么他会朝着一个方向走。我的目的就是，比如说我设计这一个 A P， 或者我创造这个新的电子电科技的一个功能，或者互联网的某个功能，我是希望他能够做到一个方向。但是后来你会发现，就是他投放到了公众的。好，嗯，范围之内，它会演变成你完全想不到的东西，或者是走向一个你可能没有办法预料到的一个，呃，一个一个一个结果。我觉得对于我来说，我是真我真的是这个感受。就然后包括就是算上科技，我其实说实话，你要说我是上个世纪的人，也是说得通。但我其实也没有那么上个世纪，我不过就是离上个就是离零零差了那么一呃两三年。但你你但我依然能够感受得到，就是那种跨时代的。那一种，就是我们所谓的，就是在这个时代，在这个科技，在这个电子的时代，有很多新的概念和新的一些思路被创和生活方式被创造出来了之后，你会觉得就是说，它给我们带来了很大的影响。我很多时候，比如说我最近两年都在思考一个问题，就是为什么我感觉不到我们这个时代有一个在出现一个哲学家，或者是在出现一个，嗯。在我看来，就是比如说，他是一个非常有影响力的人。我说那个影响力，不是说他的名气，或者是他的呃，比如说他有多有钱这件事情上面，而是他的他这个人，他的品质也好，或者包括他的想法也好，我感觉好像我们这个时代的东西已经被，就是不会像过去那样，比如说他提出了一个猜想，他提出了一个思想，就可以改变很多的东西。我现在觉得这个东西好像已经，就是说我们在电子这个电电,电子时代已经把。我们所谓的这个一切，让你觉得你想不到的事情都被磨灭掉了。我感觉就是他的给我带来的那种可能会让我觉得会激动的那种程度，就慢慢的这种机会就变少了。我甚至感觉不到哲学家的存在，你知道吗？就大家都是哲学工作者，他们是很了不起的研究者或者是教授也好，但是我感觉不到一个呃，就是真的让我觉得就是说，哇，这个好像是这个世纪这么久以来不一样的。嗯、呃，不一样的想法，或者是不一样的东西，我在生物，我在科技上是感觉不到这一点的，你知道吗？我,我可能就是一个很传统或者很复古的一个人，我感觉不到，我在科技上感觉不到他给我带来的视觉，或者是包括一些就是生活方式上的一个改变，让我觉得是很震撼的。但是他那个震撼跟思想层面上面带来的东西是不一样的，对于我来说，嗯。我觉得就是栗子刚才说的那个，就是比较像
3: ，就是我们今天也说想要去聊的另一个话题，就是数位落差。我觉得 Clubhouse 存在的这个，就是它的存在就非常的数位落差，就是因为就是非常的阶级化了，就感觉就是真的只有这个百分之二十的上位的人可以进到，当然这个百分之二十。
1: 对啊，你算一下，一下他要首先你要有邀请码，然后你要有人员能够搞得到这个邀请码。第二就是说，第三就是你要有那个手机，然后你也要有那个时间，并且你加入那个话题，首先你也得了解那个话题。它其实它的限制已经很多了。对，我想说本来想说就那么多
2: 。
3: 然后，当然强的存在，我觉得也是一种数位落差吧，就是，嗯、呃。对
0: 。墙里墙
3: 外的人，当然这个我们就不方便深入讨论
0: 对,对，但是我现在觉得我有一种感觉，我很微妙，就是就是，包括我原来就是在国内的时候，那个时候，然后就感觉到有一些言论，就是觉得自己能够翻墙去使用一些呃国内没有办法使用的软件，包括现在 c l u b h o u s e 或者一些 Inns 啊，或者是怎么样，好像身边的人会觉得这样这是一种值得炫耀的一种资本。我我不知道你们会不会有这种感觉，就是。我我有一种感觉，就是有的人觉得我会翻墙，能用这些软件，就是我自己高人一等的感觉。对对，这个是
1: 一个，还有一个就是他们会觉得，就是你居然不会翻墙你居然不吗？这难道不是应该你现在应该学会的事情？就是他们把这个事情，我感觉自己就是把自己套进了一个逻辑里面，就是说学会翻墙和我知道应该翻墙这件事情当成一个技能。而没有思考，就是说我们为什么要去学会翻墙？就是这个技能为什么会存在？就是我们为什么会有翻墙这件事情？我觉得很多人是没有在想这个问题，他觉得只要我可以翻墙，那么就 OK 了。我觉得就是墙这个东西的存在就，就简就是其实说会落差，他
3: 一开始讲的是就是速度，他其实一开始讲的是接触到信息的速度，嗯嗯当然，首先，刚才院长说的这些，就是关于手，就是你的设备啊，手机的设备，包括邀请码。我觉得邀请码就是体现的，就是一个人脉嘛。就是刚才说到哪儿？刚才说到，呃、啊，数字落差，就是刚才院长说的，用 iPhone 手机，然后它也是一种，就是相对来讲比较，呃，奢也不是奢侈了，就是比较怎么，肯定是要需要你有一定经济能力，然后包括像邀请码，需要你有一定的人脉。然后这个就会加速你进入 Clubhouse 的这个过程，然后你进入到 Clubhouse， 你去获取更多的信息，这些都是你要比其他没有这些条件的人更快速的获得信息的一个渠道。然后包括像，呃，除了这个，我刚才还有一个想说的就是，呃，墙这个事情也是，就是就算你翻墙了之后，当然大家都知道翻墙肯定是会慢的，翻墙肯定是。就是网络它的稳定性就会降低，所以就算你能翻墙，你的这个获取信息的速度还是要比其他在墙外的人更慢一些。所以这个是，就是怎么讲，墙真的是一个就没有办法逾越，就算你逾越了，你还是会有一个这样这样的一个数位落差存在。嗯。
1: 就是我觉得数据时代，其实它好像可能互联网一开始就是说我们要联通这个世界，让大家都，它确实做到了一部分，我的感觉是做到了一部分。但是就像黄磊牛说了，就是那种数就是数位的落差是吗？是叫数位数位落差？呃，数数位落差，你从速度上这件事情上面来说，你其实就能感受得到。你想，你一个就是一一个 G 的网和四 G 的网，包括未来五 G 的网，<笑>你能够得到的感觉都已经是不一样的了。就包括我们在说话，或者是就是你说了解信息也好，就是包括聊天的那个及时的得到那个信息反，然后你反馈过去的那个效果都是不一样的。然后包括你你是说网络上还会有一些别的，你知道吧？就是你的设备不一样，你能够看到，比如我们说看电影，你在你在电电脑上看电影，你你你的速度影响你的就是观观影体验或者什么之类的，就是它对你的影响其实还是很很呃很。呃很呃，是很强烈的，我我个人是这么觉得的。然后包括我说数月落，他就有很多人，他其实是也不像我们所说的，他能够接触得到这个东西，就是他接触的也比较少。就跟我们以前说过那个共享单车的那个事情，就有有有一些那种比如偏远地区人，他根本不知道共享单车、单共共享单车、嗯、共享单车的存在，就像那种感觉一样。
0: 对。对，但是，嗯、呃，我我插一下吧，就是我不知道这个可能，这个是我的感受，也是我之前看，但是我忘记是哪一个学者他的一些观点，然后对我还有刚刚铁牛说的那些，我都有点感触，就是是是数字时代，我感觉就是一切不管有没有数位落差吧，但总归我们接触一些信息的速度，然后呃，创造信息的速度都比上一个世纪或者前几十年要快很多，然后。但然后像比如说像我们千禧一代还是基本上都是后，就基本上都是<笑>基本上都是在这样的一个一个大的环境下成长起来的。然后我就越越来越会发现，整个呃，就是你看到一些东西，不光是信息啊，还有很多的一些，包括生活方式啊，然后你就是怎么怎么样，都是非常同质化的，就是你和你的。同学，或者你和你的差了几岁的朋友，他们他你你们的这个共享这一套都极高度的相似。然后还有就是，包我忘了之前是谁讲，好像是项标吧。然后他讲，他觉得这个东西就是让人们变得没有耐心。比如说，像我们发明了那种快呃送快叫什么？哎呀，我忘了那句话怎么说，那个叫什么送？等一下，送餐员哦，那个叫什么来着？点外卖，对，对不起，外
1: 卖员，你怎么回事？<笑><笑>你怎么回事？外卖？咱、啊、俩没有外卖可以点，可能因为这个吗？咱没有，对，这个就是应该是退化了，这个应该是退化了，最可怕的点
0: 外卖，然后对他说，我们现在就是已经觉得。十分钟没有送来，或者二十分钟没有送来，就觉得很慢了。就是我们的耐心也被消磨了。然后我们的就是我们对于除了我们自己的这个房间以外的一切东西都不关注。我们也不知道，呃，我们所在的这个城市它有一个什么样？比如说，它究竟它的这个超市啊，或者说它究竟的一些公共设施，它是如何去，就是就怎么说呢？它就。
1: 就感觉就像是，比如说，如果没有这个事，就比如说，奥对，奥克兰市的花开了，樱花开了。我是我第一次知道是在手机上知道了，就是那种感觉。对但是在过去，你是你会走到公园里去，发现啊，樱花开了。对对对对，就是这种感觉。然后包括这个事情，我也很想说，就我在想，现在我们一切很多的互联网的一些技术，它是以快、便捷、怎么样简单、怎么样来，它是以一个速度为一个非常重要的一个目标，至少我是这么感觉的。那么。我们作为人，我们没有，其实我们没有很进化，我们没有一个所谓的就是生物上、生理上的一个进化。我们处理信息的速度和，包括我们处理信息的能力，可能只能是有一个极限的。我是这么觉得的哈，我们是有一个极限的。目前来说是这样，但你，但是我觉得，尤其像现在这种快速的、快餐的给你塞东西，人们的思维能力已经在下降了，包括就是处理信息的那个耐心度吧，就是我们现在能够，嗯、很多人就是几百字的东西就看不完。你让他静下心来做一本，看到那看一本小说，你把他的手机给他锁在盒子里，可能他才能够有那个办法去读那个书，你知道吗？现在有很多那种体验项目，就是把人重新塞回，塞回原始森林，塞回那种深山老林，让他没有信号，他才能够修身养性。就是在过去是一件日常的事情，现在变成了我要花钱去做这个事情，我就觉得有的时候很荒唐。然后这个事情就是，比如说我们在追求快速，那他到底要快速到什么地步才能够停下来？还是说他会一直这样快速，快速到有一天我们可能脑子里就是一秒钟或者半秒钟就要接受这个信息了。人真的做得到这件事情吗？科技可能可以做得到，但是人真的能够承受这样的信息量吗？我真的在想这个问题。还是到最后我们大家就变成了那种，就是我们只要把信息塞到脑子里，我们吃就好了，我不会产生什么想法，但是我只要。得到这个信息，然后给出一个最简单的反馈。我甚至在想，可能未来会变成那个样子。因为现在来说的话，我们现在看的那些日常的素材，包括那些穿插的广告或者是什么，这你会觉得就是相当没有脑子的东西，特别多，没有什么内容。你想要把一个很复杂的东西在几句话之内说完，每个人都希望我们能够在一个帖子长的小作文下面得到一个简单的一个归纳和总结，就是一切都朝着一个极简、极其方便的一个方向在走。那么我们创造文字的意义是什么呢？我突然觉得我们很多东西都在被，就是都在被不停的在消磨，就是包括就是前段时间那个，他们说有一种丑叫泪丑，然后下面有一个人就发现这难道不就是憔悴吗？他们就是在当时在说，他们当时在说连，连连话都不会说了，他们说就是举那个三毛当时写的一个例子，就是他在一个西班牙语和英语的环境待久了，回到国内之后，就是看到一个虫子在那儿爬。他不会形容了，你知道吗？真的就是这种感觉，你感觉你自己在不停的丢失这个语言的能力，包括你，你现在脑子里只剩下就是说，你需要等待一个人去把这个东西总结好了，然后端给你，然后你就吃进去，对对就是这种感觉，你知道吗？我觉得是很恐怖的一件事情。你什么事情就是我要当天立刻得到这个结果，多一分钟我都会开始。就像你在等电梯，然后你你知道按那个按钮有没有用，但你还是想疯狂按，就是那种感觉，你知道吗？我觉得人真的很变得非常的急躁在这个事情上面
3: 。对，所以我我等不了，就是。所以我在用 Clubhouse 的时候。呃、uh, ，其实我用了几天之后把它卸载掉了，然后原因就是因为我觉得他的这个信息实在是真的非常多，而且他是非常快速的吧，因为完全是语言的，没有它是没有文字的，就它不会等待你，嗯、就是你必须要现在就听，现在就 process。然后如果你是 speaker 的话，你现在就要回话。所以我觉得，然后当时用这个让我觉得非常非常的头疼，然后觉得有一种就是非常的。和现在这个时代其实非常的不不像嘛，就是我觉得我们其实更加习惯于说，呃，发信息，然后互相去等待，然后等待大家就是去慢慢的 process。但是这个软件就完完全全的怎么讲，会，也不是摧毁，就是它就打破了这样的一个状态嘛。对，所以我觉得这个也好也不好吧，就是它确实给大家提供了一个非常有效率的实时的这种交互的平台，但是它又在同时。嗯，会产生一个信息过载的副作用
1: 。我觉得一个是信息过载，还有一个就是我们在简化我们的语言系统和环境。我真的是有这种感觉，就是我们现在是你比如说我们快速的去说这些东西，但是现在我们的东西，就是我们构成这个交流的，我们所使用的这个工具、这个媒介、这个语言，现在不停的被我的感觉是不停的被简化了。就是你会觉得，就是说，我们现在就比如说，我一个字说了，或者是我甚至用缩写，我用一个字母可以搞定的东西，我就不会再去多说了。然后我就觉得，曾经很复杂的一些东西，或者是包括就是说，它应该是有功效的东西，现在好像越来越就变得没有功效，或者是没有什么用。当然也没有耐心去听你讲那么长一篇的东西。那么有一天，有些东西就是就会没有的。你包括现在，就像写字打字打习惯了，很多时候的字也不会写了。真的是，真的是这个感觉。我我是我个人是非常不喜欢这种感觉的。我我在想未来会不会就是有一种新的语言，就是我觉得现在可能已经开始有了，就是未来会那种新的语言，就是跟我们现在用的这种语言完全不一样。就是未来就是那种极其简洁、极其快速的，然后表达的这种东西，你知道吗？我我我我现在觉得就是这样的。包括就是
3: ，那我,我觉得我,我觉得、S3、，House 是一个好的，就是它它是一个。不错的机会，可以让我们重新来来
1: 学习语言啊！因为我觉得，我,我说的那一点不是针对 Clubhouse，、哎、对而是说现在的科技，就是在互联网或者社交这个方面而而言。我不是说 Clubhouse，
3: 、嗯、我觉得语言的被简化其实也是跟国内的这个强有很大的关系。因为我个人觉得，就当然每个国家的网络上都会有一些这种就是缩写呀、啊，或者说一些网络用语啊，但是我觉得强就是。呃，当然不只是强了，就是大家也都知道的一些原因。我们我们的中文的语言，尤其是简简体中文的语言，真的是被压缩的。不好意思，我又危险发药了。你讲没关系，哎、<笑>为这个不发喜马拉雅没事。对，是被压缩的非常非常的严重的，就是尤其是
1: 像简中图。
3: <笑>对，就是我们真的是在不断的阉割我们的语言，然后不断的去想说这个这个话我怎么能把它委婉的说出来，然后就包括像那天就是咱们呃进。去的那个爱护的后援会房间，就是他为什么要采用那样一种方式，然后来做这个房间？我觉得大家其实也都是心知肚明的，因为你去直白的说这个，你是不能说的，它是被禁止的。而且它这个被禁止，真的不只是这种呃一种约定俗成的禁止，当然也有这个约定俗成在里面。但它其实很重要的一点就是，它是被法律禁止的，它是被这个非常呃强力的一种。强权和自的对，对对对对<笑>所以就到最后我们没有办法，必须去阉割自己的语言。所以就是刚才例子也说，说他在就是今天也在 Clubhouse 上看到一些呃这种呃讨论大陆政治的一些房间。其实感觉现在就大家也是因为这种软件已经被强调了，然后大家已经开始在这上面已经肆无忌惮
1: 的开始为所欲为了。嗯。而且这个东西也是，就包括我们现在的讨论环境和我们的那种氛围，也能说得出来。你现在,在，比如说在可以被举报成功的地方，你说话真的要特别小心，就逮得你什么都能干啊！真的，现在就是杠精，就是我们这个我们这一个互联网的这一个社区，就像是一个杠精社区一样的，大家就是全是 E T C 自动抬杠，就全是杠精，就你说啥他都觉得你不对。就是你这个人吧，就是你，哪怕是一个标点方。那天前段时间过新年，那个女生画了一个，那个不知道是不是女生哈、啊，那个画手画了一个三个国家的人，然后穿着各自的民族服装，然后过新年的一个希望世界和平的一个图片。下面那个杠法真的是千个，就是嗯千奇百怪的杠点。就你你把它，你把人物画在中间不行，你这个人物画的太简单了，你屁股歪，你有问题。然后你你你有那个就是就是那种。就反正就是各种各样的，反正就是你怎么样对不起，你的眼神就是说，就是说其他两个人的眼神都朝着那个韩国姑娘看，你有问题。就你，你就会发现，如果你想要杠一个人，怎么样都可以杠，但是杠的结果是，你可以甚至可以用这个杠的点去举报他，而且还会举报成功。就是我们一直在说这个事情，但是他好像就真的是成功了。现在就是所有人就觉得，包括就是说我很讨厌，其实我说一句实话，我很讨厌那句话叫用魔法打败魔法。魔法不是什么好东西，黑魔法不是什么好东西。大家都在试图，就是说，比如说我，因为这个人我很讨厌，我觉得他非常的不符合我，然后我去举报他，然后对方想要举报我的办法就是他也去举报我，然后我们双方都死了，最后就是这种感觉。那我觉得很恐怖，但是很多人就觉得这个事情是对的，包括女女权去。那天我还看到一个豆瓣帖，上面说我们是中国特色主义女权，你知道吗？我当时看到那个之后，我就。其实这个脑子确实是不太行，我真我真的是个感觉，就是这对他们要做什
0: 么，就是特色主义女权是做什么的？那<笑>他们的意思
1: 就是说，我们要坚决围绕特色社会主义的那个指导方针去当女权，啊、然后我们也要维护国家统一，但是同时又要打女权。呃、嗯。嗯
0: 我我曾经跟我朋友说过一句话，我觉得就是你如果是当然我不是给你权主义者下定义，但是我只是觉得如果你真的支持女性权益的话，你是不可能不反对既有体制的。你不反对，那你就不是。<笑>我是真的，
1: <笑>这话比较直接，但我觉得是对的。我我我我也是这么觉得，就是包括有一些，如果你真的是一个马克思主义者，你也会<笑>对是
2: 是
1: ，你也
3: 会那个的。对，太没惨了这一期。<笑><笑>这一期真的是核心危险，就不是像咱们之前那种危险发言的危险。这期真的是内核很危险。你看，我们又在自我反省，就
1: 是，所以我觉得这种自我阉割真的是已经深入骨髓。这个就是福柯的权力实践了，真的是这个样子。你对你可以预测到的未来会带给你的惩罚，或者是那种可能带来的困扰，你会产生恐惧，你会产生 self regulation， 你就是这个样子的。我们我们人都人都会有这种自然反应。但是我觉得真，真、这、是、个、这一切真
0: 正把抬到台面上，也不过是短短几年间的事就是虽然我们大家有一个约定俗成的这样的一种自我的一种去自我的规范，但是之前在呃网络上大家还是基本上可以做到畅所欲言的，但是现在不太行了。但也就是短短几年之间，我觉得对于环境的改变非常之大，就是你肉眼能、嗯、能见，就是作为我这么小年纪的人，我都能体验到，就是亲身体验到有很大的不同。就更不要说就是八零。那我
1: 我其实也不太惊讶这个事情，因为我当时看那个电视剧，就是那《Ears and Ears 未》未未来岁月，就是在国内半个小时被下架那个、uh, 是是是。虽然它的剧情在我看来就是说，我觉得编剧还是太弱了，就是他可能没有想象真正的集权是什么样子，他可能体会不到这个事情。他那个那个剧情就是写的也也很就是还是挺一般的，没有我想象中那么震撼是是是。但是它里面表达了那个时间流逝之快，生活变化之快。真的就是你完全可以想象到，就是就那么短短十年之间，就你一次又一次的新年过去，你会发现每一年你的生活都在发生一个很大的变化。那些你曾经以为很遥远的东西，它很快就会找上你的。真的，我我的感觉就是这个样子。确实，我觉得好像，嗯，所以说回 Clubhouse，
3: <笑>跑,题<太><笑>跑,题跑题太久
0: 了，跑题太久了
1: ，对，我们跑题太久了
3: 。所以说句就是，还是重新说回 Clubhouse。我在就是，我其实还是一开始很期待 Clubhouse 可以给我们提供一个这样，呃，中文世界里我们真的重新重拾我们自己的语言，然后用母语去，探讨更多严肃话题，然后真正的去直说说明白的这样一个平台。但是，当然目前感觉这个愿望也是非常的 fantasy
0: 。Yeah， 因为我觉得。反正我在推特中文圈待的时间也不久，但是我觉得推特这一点也没有做到，所以我不太指望 Clubhouse 能做到，就我不太指望能有任何一个软件做到，因为这个不是软件的问题。我觉得首先是参与到这个讨论中人的问题人的问题，对，因为我真的是人的问题，对，这是一个非常，就是我不知道跟这个事情有没有关系吧，就我非常 personal 的说一个事儿。就是我之前，因为大家很多时候经历过微博很多次的这样的一种账号的被关闭，大家都会想到我们去寻求另外的一种表达的场所。那么可能就是推特，可能就是第二个选择。所以当时很多人，就是包括当时微博上一些网民都去推特，然后包括我也就是去使用。但是那个时候我就发现，正因为推特，当然我不是说。就是审查有多好，我是说，因为没有这个限制，本来是大家可以就是发表自己观点的这样的一个很好的机会，但是那个时候大家的一些思考，你会发现非常的二极管，你知道吗？就是非常的单一，嗯、就是就是比如说我但是
1: 二极管的就是还是那句话，就是二极管的存在呢，嗯、在哪里都会存在，它只是比如说因为这个平台比较。容易让你把这个二级管言论发出来，然后你就会看的很多
0: ，是是，是,是，实是,是这个样子。对，那个时候其实对，然后包括比如说你会说一些这个东西的问题，但他们不会说，他们不会去想到这是一个、啊、系统性的问题，都会说就是会受害者有罪论嘛，就是说那你干嘛要去做这些事儿呢？你被做了，那你被锤了，你不是活该吗？对吧？你早就该知道这个不是什么好事，就是不没有什么好结果，你去做。所以我当时就是对这些人挺失望的吧，就包括因为我知道他们不是随便的一些人，就不是我在路上遇到的人，而是。说我们当时同处在同一个互联网的一个社群，大家对这个社群，呃，对这个平台有失望。那么到另一个平台，那居然他们还是以这样的一个态度来进行一些观点，然后我当时就很失望，嗯、所以我后面也没有再用推特。就是、这个
1: 这个是一个，就是我觉得我我跟栗子可能看法会比较相似的。我还担心一个点，那个点让我觉得贼特别不是贼不舒服，就是非常不舒服的那个点。这个这个点让我觉得很也。也是很我我我是个很容易焦虑和恐惧的人，在语言这件事情上面，就是现在这个观点已经就是你我们连一个最基本的讨论都形不成了，一个最大问题就是一旦有了反对意见，就会出现一群人，他们是用无意义的文字和无意义的重复去冲击他们不认同的东西。比如说，就像是当时泰国跟国内吵架第八出生那个事情，他们做的事情不是说我去反驳你或去讨论，而是说我们无意识就无意义的给你发送那种图片，或者是说一些重复的完全没有意义的话，比如说你妈死了这种话，就他是用这种无效的东西、无效的信息去冲击你发言的空间，你知道吗？最后导致这个对话不得不关闭，因为没有用，没有人在听你的，他们只是把一些文字乱七八糟，就相当于就是给你扔扔臭鸡蛋，就不停的给你扔。你知道你说不出来话为止，因为你发现根本没有人在乎你说了什么，他们也不想反驳你，他们就是想让你闭嘴，没有什么别的。你就觉得这种语言的环境，其实是才是我觉得更应该就是说不应该就是更应该去警惕的。然而就是现在大部分的环境都是这个样子，所有人就是那种我一旦不同意你，那我就冲冲就完事儿了，我骂你，我冲你，我让你冲到你觉得我很烦，你不想再说下去了，那我就结束了。这个事情我过后也不会去思考，而是我只会觉得说，你看我今天又成功的。让一个人闭嘴
2: 了，就他们现在,现在是交流的
1: 时
3: 候，就是啊、呃呃，我之前也跟呃院长聊过，因为就有一些同学，然后可能在跟他们交流的时候，也会体会到，就是呃，这种交流包括思维的一种“战狼化”吧，就是他并不是在用一个呃逻辑思考，然后来进行交流，来进行思思考，他其实用的是一种。就是战狼的法则，就是首先就是我最厉害，我我最我最屌，我最牛，然后后面才是他的逻辑。所以
1: 你你发现他的逻辑都是建立在一个先设定好的一一个条件上的。我觉得半帕斯这一点可能是在帮，其实我觉得有一些回应，就是他会有一些帮助，就是说他可能在一定程度上迫使那些不想要好好说，只想要冲的人，就是他没有办法就。做这件事情，因为你如果上来就只是去骂无端的骂街的话，你是可以被踢出去了。就是你你你你这个事情是做不到的。于是他被迫要求你，哪怕你说的话在很多人看来就是一个傻逼言论，但是你还是必须要把那个话说完整。就是说你你得把你的观点要说出来。这一点我觉得 Clubhouse 能够在就是有点，我觉得有点像附件，你知道吗？像一个讨论环境的附件。对对就是我们已经太久没有一个正常的基本的讨论环境的情况下， Club Clubhouse 在帮你做这个附件。其实我，嗯，
3: 就是一开始我我也是对这个软件不太乐观，但是后来，呃，他现在被强了嘛，然后反而我就觉得好像还挺乐观的，<笑>就是当然不，这不是说因为就是国内的人用不了了，就感觉还是，呃，大家现在在上面可以进行一些更严肃的讨论吧。我觉得这个是我对他比较乐观的一个就你期待，它能够肩负起这样一个作用吧，还是那种感觉。我也不是肩负起它能起什么作用，就是我还
0: 是挺期待它可以提供这样一个平台的。对，我知道它已经被抢了，它、嗯、提供这个平台就主要也是海外的华人互相嗨。对，所以其后来发现它还是
1: 又是又一次再一次的被套路了，就是这种。但是我觉得
0: 这个就是一个死循环，就是
3: 它
1: 要么被抢，然后要么就变成一个特别就是长了。你这样，你过不？上次不是说听说有好像有几个新版本的，就是那种国内的阉割版，然后马上就要就是已经在内测了嘛。<笑>就是要么他变成一个特别乌烟瘴气的，然
3: 后大家就互相骂，然后就第八出生的那样一个环境，然后要么他就会被强调，然后就抢外的人，然后再讨论一些别的。嗯
0: 、呃，对，就是我中途打断一下，是因为本来这期节目说是邀请到了阿聪，就是去年第一期节目的那个阿聪来加入到我们的开年嘉宾，对，开年嘉宾，但是他由于睡过，所以暂就是迟了一会儿，所以我们现在再欢迎他来说一些他的看法。
2: 嗯，欢迎补嘉宾给大家道
0: 歉。<笑><笑>对，本来以为你要割了，我还说录完节目我就去 M S H 上骂你，然后结果你这这不这不发个红包冲过去了。这不发个红包冲过去。阿聪<笑>、就是啊、来说一下自己使用 Clubhouse 的感受。<笑>对对对，你可以补一下，没关系
2: 。使
0: 用 Clubhouse
2: 就是，其实我是呃，就我的感觉就是 Clubhouse 莫名其妙就火了，然后嗯。呃就是可能是因为他这个推广策略吧，就是感觉先从硅谷那帮人开始，然后，嗯，而且是邀请制的，就是这种方式还让人觉得蛮新奇的，就是，嗯，所以呃、嗯，我也就注册了一下，然后和大家一起用，嗯，最开始我觉得就是蛮有意思，因为之前没有这种只能聊天，然后。嗯、呃，除了聊天啥都不能干，然后聊天记录也不能保存，然后全呃就参加的这种谈话吧，然后有你认识的人，也有你完全不认识的人，你可以讲话也可以不讲话，就是这方面它很灵活，但是它又很精简，所以我觉得还挺有意思的。嗯、呃，但是因为它开始的圈子也非常少，然后嗯、呃，也就是相对比较局限嘛，也可能是我认识。的人也比较少，嗯、啊，所以我进去的时候其实没有很多，就是我觉得非常感兴趣的讨论吧，嗯嗯，所以其实我玩它也并没有玩很多，嗯、现在我已经因为各种事比较忙，我也不怎么玩它了，就是所以我觉得这东西可能就是，嗯，对，最开始还是挺有意思的，可能因为它没有推广到。很多，然后很多熟悉的朋友都没有在上面，所以我还嗯、呃、没有、就是，就是对他产生那种嗯、呃、社交上的依赖吧，就这样
3: 。所<笑>以我是唯一一个上瘾了的人吗？<笑>哦，真的吗？都时
0: 间<笑>然后就是都不都不觉得，因为在这上面要耗费大量的时间和精力然后注意力什么的，就还是觉得不太能拿得出这么大块的时间，所以。就主要是你要听，你要去听他的东西，对对对对对你就不能干别的事了，你就只能听。是，那确
1: 实还蛮占用时间的
0: 。对对对，所以我现在基本上也不不怎么用了、
3: 就是，对，所以我就把它卸，我是前两天把它卸载掉，然后今天
0: 我我装回
3: 来了已经。<笑><笑><笑>这么上瘾吗？<笑>卸载了？没有，因为我就是怎么讲，就是。我个人啊，这、就是我的，就是刚才也跟栗子说，就是我的 privilege， 就是我会三种语言嘛，然后我就可以就是看到各种各样特别特别有意思的房间，就是有搞笑的呀，然后有认真的，然后就会特别的投入。<笑>嗯、对
1: ，因为我上次看到他，看到他在那个刘冰仔刘冰仔所在的那个房间里面开心的听，逮到他一次。<笑>刘冰仔那个房间也可以就是
3: 举手，然后去参加他的那个 quiz。太好笑了！我就知道它里面，在里面叮叮当叮，在里面。对，所以我觉得就是它确实给大家提供了一个可以接触到，就是我们平时觉得自己特别难接触的人的这样一个平台。但是它同时也确实有很多像我们刚才说过的一些阶层啊，然后包括呃数位落差的一些问题吧。我觉得，但是我觉得这个毕竟这个 app 它现在还很新，而且、呃、这也是我听说的，道听途说，就是 Clubhouse 的这个开发。只有十几个人在参与，然后所以他现在的这种
1: 给点时间是更新
3: 对他的成长，我觉得大家还是可以
2: 观望的。嗯
1: ，
2: 确实。我觉得很有意思一点就是，嗯、呃，就是一是他的这个方式非常简单嘛，就是他只能只能谈话，但是在简单的同时，他好像能呃。模拟很多现实生活中我们的社交的方式，并且它能在就是不同的场合中进行切换。就比如说，它能像我们一样，就坐下来大家一起开个会讨论，像熟人聚会一样。它也能好像我们仿佛能进入不同的圈层，然后不同的呃主题的一个谈话吧，然后听一些大佬这个谈笑风生，然后。也可以，就是，呃，就那种，就一半是，呃，自己的朋友，一半是不认识人谈话，就很多模式吧，就可以实行切换。但是像现实生活中谈话一样，我觉得还蛮有意思
1: 。就是拉近距离，这个是一个它很大的一个卖点，就是你怎么样让你和那些你可能这辈子如果在过去是没有机会接触到的人，跟他们接触在一起。然后在同一个平台、同一个空间里面聊天，甚至你也可以听他，就是有点像听个免费讲座一样，的，甚至有些种，就是就就是这个这个是一个很大的卖点了，就是包括就是还有一些所谓的就是说你不会在那个上面被留下证据，当然你个人的信息是肯定会留下证据，<笑>但是你你的你的谈话你又是不能录屏的嘛，所以这两个我觉得是一个 Clubhouse 的卖点，但是这个卖点对于我来说它也不是非常的充分，就是就是也没有就是它它没有特别的吸引我倒是。
3: 可能我一直比较 crave 一个就是中文的这种讨论环境吧，因为我一直都几乎没有，除了咱们这个播客，我就几乎没有什么可以中用中文然后去讨论的一个环境，所以我觉得 Clubhouse 在这一点上是非常的吸引我的，就是能和很多朋友一起说说中文，嗯、然后用中文讨论一些严肃议题，我觉得这个真的是怎么讲，对我来说比较 refreshing 一件
2: 事吧。嗯。
1: 就我，我也不否认他这个事情，就是包括我说了，他有那么几个房间，就是曾经我说，就是比如说台湾和大陆这边聊天的那一个和那个哈密瓜省的那一个，那两个我是我是觉得非常不错的，就是他起码提供了一个过去很难想象的一个机会吧，可能对于我来说是这个样子。
3: 哎，当然这些已经是往事了，他现在已经被强调。<笑>
0: 我们刚才就这个这个话题聊到现在也差不多要结束了。然后我们刚刚其实是以 Clubhouse 为一个呃一个基础吧，然后往上或者往下都延伸了很多关于我们的一些思考，对于信息、对于文化，然后对于科技的一些自己的观点。对，然后希望我们还说的就是尽可能的专业。呵呵对。如果不
3: 专业的话，希望大家可以指正我们，给我们
0: 留言。大家多多留言，还是要多多留言
1: 。<笑><笑>我们又在号召留言了。对，好好好，那我们新春的第一期节目就这么结束了。好，真是让我们有第二期。办一个晚
2: 年。对，在<笑>祝大家晚年幸福。祝大家新年快乐。
3: 谢谢，你收听某个播客。我们的节目可以在苹果 Podcast、Spotify 和 Pocket Casts 上面收听到。每两周的周二更新，还会有不定时的特别节目。谢谢你的支持，期待和你下次相见。